0: Witamy w 44 odcinku Mak Podcastu. Ach, audycji mój Mac magazyn. Kłania się Przemek Marczyński.
1: Kuba Baran. Gościnnie gościnie Piotr A, Ja sam. to chciałem powiedzieć.
0: Ja to chciałem powiedzieć, chciałem wprowadzić, wprowadzić w strefę mroku. Um, nie wiem, czy pamiętacie 15 odcinek Mac Podcastu. Um, tak troszeczkę myśląc o, o, o tamtej audycji, już zabezpieczam się, że my będziemy tu mówić mało z Kubą. <grymne> Praktycznie <wszystkim grymne> nas nie będzie pewnie. N- nie będzie nas. Y- m- Ludzi o słabych nerwach prosimy o wyciszenie odbiorników, ponieważ będzie mrocznie.
1: Życiowo. To będzie...
0: Ży- no, w- może nie aż tak życiowo, jak byśmy tego chcieli. Ale Jak, porozmawiamy znaczy sobie. byśmy chcieli
1: wiedzieć, tak? Znaczy, rozumiem, że e, pamiętasz Matrixa, tam cypher, który Jad Stek mówił, Ignorance is Bliss, prawda? Czyli e, no nie, często nie chcemy tych starszych rzeczy wiedzieć, ale to nie znaczy, że ich nie ma.
0: Właśnie. A dzisiaj, dzisiaj porozmawiamy z sobie o tym, czy, czy powinniśmy zacząć bać się firmy Apple i w ogóle technologii i w ogóle technologii. Słuchajcie, ostatnie wydarzenia, to co się dzieje w ogóle na scenie światowej świata technologii, to, że w pewnym momencie, gdy pojawia się prezydent największego mocarstwa i on jest... Czyli fin. sobie. Czy, przepraszam, drugiego największego mocarstwa i on jest niewygodny Zaczynają pojawiać się głosy w największych korporacjach, w firmach technologicznych, że my go nie chcemy, chcemy zmian, chcemy ble, ble, ble. Za chwilę Tim Cook dla jednej z gazety Daily Telegraph wypowiada takie słowa, że fejkowe, nieprawdziwe informacje zabijają umysły potrzebujemy zmiany sposobu publikacji informacji w sieci możemy to zrobić szybko, bo mamy do tego narzędzia, tylko jeśli będzie dobra wola. Kolejny ruch jest następujący, że pojawia się news, że Apple kupuje firmę izraelską RealFace, która jak nazwa wskazuje rozpoznaje twarz użytkownika i może ją analizować i nie wiem, dopuszczać nas do telefonu. Czy to nie zaczyna być troszeczkę przerażające?
1: Czy znaczy to, to ja, ja się wtrącę, bo się będę pewnie często wtrącał. E, nie, dziesięć nowego. E... Znaczy, mam taki bardzo duży problem z nowymi nazwami, które bardzo e, dewaluują określenia. Znaczy, mamy określenie hate, mamy określenie fake newsy, mamy e, inne rzeczy. Podczas gdy to są bardzo to proste, czyli to jest manipulacja, dezinformacja, e, kłamstwo. E, które dzieje się od stuleci. znaczy To, że wprowadzamy fałszywe informacje, żeby zmylić przeciwnika, to jest jakaś podstawa prowadzenia wojny. i To jest od, od tysiącleci, od początku ludzkiej cywilizacji, kiedy myśmy zaczęli się bardziej organizować. Wiadomo było, że nasz przeciwnik ma wiedzieć mniej od nas, powiedzieć rzeczy fałszywe. Takim koronnym przykładem niedawnym w miarę jest to, jak na przykład, alianci ukrywali, gdzie będzie lądowanie, gdzie będzie day się odbędzie. To była wielka akcja dezinformacyjna, żeby Niemcy przygotowali się na atak w innym miejscu. Także to nie jest nic nowego. Problem jest to, że jakby w epoce mediów społecznościowych tego jest dużo więcej i jest to nie tylko teraz potrzebne organizacjom, ale również a to możemy zrobić niezłą kasę na reklamach. To znaczy, jeżeli mamy bardzo spolaryzowaną publikę i walkę polityczną, to podświadomie szukamy tych miejsc, które najbardziej pasują tych informacji. W związku z czym, jeżeli spiszemy, że ci przeciwnicy są tacy i owacy, a nasi są superandcy, to reklamki, które podpinamy, Działają bardziej, tak? Jest przykład tego człowieka z, bodajże z Macedonii, czy z tych okolic, który stworzył ileś tam serwisów promujących fałszywe informacje pro-Trumpowskie, na które zrobił bardzo dużo pieniędzy. To jest czysta ekonomia, skoro to się czyta, to to publikujemy. Więc to nie jest nic nowego. Yy... Jest to po prostu płacalne. Poza tym oczywiście podpinamy pod to interesy partyjne, interesy różnych grup interesów. i Mamy czystą wojnę, która rozciągnęła się z wojny politycznej i wojny między państwami, też na wojnę między korporacjami, które doszły do tego równania. Czyli mamy takie bardzo duże państwa internetowe, które są często równie silne co niektóre organizacje czy państwa, które równie walczą wpływy i pieniądze. Tak że, że, Ale tutaj
2: Piotr, mm. przerwę ci na chwilę. Tak jak mówisz, wcześniej było tak, że ta dezinformacja, manipulacja, ukrywanie faktów, no, powiedzmy, że dotyczyła w większości jednak y, ludzi u władzy, ludzi, którzy kreowali wydarzenia, którzy kreowali historię. No a właśnie teraz chyba jesteśmy świadkami momentu, kiedy my, szarzy ludzie, powiedzmy w cudzysłowach, jesteśmy jeszcze coraz bardziej na to narażeni i, i chyba stajemy się głównym celem, bo mamy coraz większą władzę przez to, jak łatwo się organizujemy na przykład na Facebooku albo, albo jak... Ale tak yy... zawsze było,
1: wiesz, znaczy, przypomnij sobie mm-hmm. historię od II wojny światowej. Dlaczego na przykład ugrywano Holokaust, ta koncepcja o Holokaustie, czego na niej była jawna. Dlatego, że były tak duże nastroje antysemickie, że w momencie, gdy Ameryka dowiedziałaby się, że Niemcy mordują masowo Żydów, oni by im przeklasnęli, nie byłoby powodu pójść do wojny. Więc informacja o Holokausie pojawia się dużo, dużo później po wojnie, żeby nie psuć swojego całego, całego układu. Zbrodnia katyńska, która nas, Polaków dotknęła, również była ukrywana. No nie można mówić, że to byli Rosjanie, bo dotyka ludzi, którzy gdzieś tam mają władzę i zorganizowanie mają pewną siłę, więc nie była przekazywana. To, o czym mówimy teraz, to jest takie bardzo mądre pojęcie, jak zdjęcie monopolu dystrybucji treści. Czyli kiedyś tylko wybrana grupa osób miała szansę dotrzeć do masy, ponieważ publikowanie rzeczy było bardzo drogie. Znaczy, wyobraźmy sobie, ile kosztuje zrobienie programu telewizyjnego, wydanie książki, wydanie gazety, a w związku z czym tylko wąska grupa osób kontrolowała ten przekaz. Czyli ich informacje, które przekazywali, podlegały oczywiście dezinformacji, manipulacji itd., ale takie proste manipulacje, które widzimy teraz w social media, były niedostępne dla ludzi, bo nikt ich nie czytał. To, co widzimy z efektem równego dostępu do publikacji treści. znaczy Każdy może coś powiedzieć, może być wysłuchany i może wszędzie jakieś efekty. Czyli albo godzimy się na to, że wąska grupa kontroluje przekaz i go w jakiś sposób dla nas przekazuje, tak? czyli możemy wykreować gwiazdę muzyczną, możemy wykreować film, możemy wykreować artystę. tak? Bo mówimy, piszemy tylko o nim, oni nim piszą, więc on jest sławny. Takim przykładem jest Michael Jackson. Słuchajcie, zakładam, że na świecie było milion osób, które umie zrobić moonwalka, ale ponieważ media pisały o Michael Jacksonie, była to jedyna taka osoba, była największą gwiazdą. No i teraz jest problem, tak, bo wpadamy w świat social media, w świat internetu, który tą, demokratyzuje ten dostęp do, do informacji. Mamy każdy ma YouTube, każdy ma profil na Facebooku, na Twitterze i tak dalej. I nagle się okazuje, że nie najnowsza gwiazda jakiejś wytwórnie jest sławna, tylko gagam style. I pada to wielkie, czym jest sztuka. Bo kiedyś sztuka deklarowali krytycy. Mówili, to jest w wielki, słowackim wielkim poetą, tak? Koniec, kropka, nie ma dyskusji, tak powiedzieli krytycy, to było w gazecie, więc był wielkim poetą. A tu patrzymy, proszę, Vox Populi, Vox Dei, 2 miliardy czy 2 miliony odsłon Gangam Style i się okazuje, że to jest sztuka i jak to? My tego już nie kontrolujemy. Czyli tak jak zawsze, wolność wiąże się z odpowiedzialnością i z zagrożeniami. Tu widzimy wolność informacji. I nie radzimy sobie z nią, to prawda ale też zawiodł nas media, ponieważ media jako część konglomeratów biznesowych czy, czy, czy grup politycznych, tak, możemy bardzo prosto w Polsce przyporządkować dane, medium, do danej opcji, też w jakiś sposób tą manipulacją sterują. Znaczy możemy sobie, sobie wziąć jakąkolwiek informację, którą mamy teraz w Polsce i z góry wiemy, co powie Gazeta Wyborcza, TVN, a z drugiej strony w sieci, czy co tam jest po prawej stronie, tak, znaczy dokładnie wiem, jak to będzie wyglądało. I ponieważ media to biznes, po prostu biznes, i zawsze nad tym biznesem były, bo nie oszukujmy się, że gazety powstały po to, żeby nieść ludziom informacje. Nie, informacje były ciekawe, więc ludzie kupowali, żeby zobaczyć reklamę. Znaczy za tą informację polegała na tym, że kupujemy i widzimy czyjeś ogłoszenie. Tak? A tym drogą do naszego serca czy uwagi jest informacja. I, i, I tyle. Znaczy, To nie jest nic nowego, jest na większą skalę, ale też zobaczmy, jak szybko my możemy te fałszywe informacje weryfikować w internecie, jak dużo sobie tym poświęca czas. I jak trudniej, dużo trudniej stworzyć kłamstwo, które będzie ogólne. To się to oczywiście da zrobić, bo mamy też oczywiście dużo większe możliwości. Ale jest cała grono, czy grupa osób, które zajmuje się trupenią takich informacji i ich weryfikowaniem. Czyli z jednej strony ten zalew fałszywych informacji, manipulacji, dezinformacji jest większy, ale też grono osób, które nam tłumaczy, że jest inaczej, jest większe. Czy jest lepiej? Nie wiem, szczerze mówiąc nie natomiast y, po prostu ta walka się przyniosła na dużo szersze pole, ma dużo większe spektrum.
0: Y, wraca- Ale nie w... uważasz, że jedna, bo jedna rzecz tutaj jakby nas chyba z Kubą trapi, że właśnie do tej pory to powiedzmy sobie prasa wypowiadała pewne teorie, przekazywała informacje, bulwersowała się na świat polityki, czyli ten najwyższy piedestał w społeczeństwie. A tu nagle grupa firm technologicznych podnosi larum, że dzieje się tak, dzieje się tak. Tim Cook pisze co chwilę jakieś rzewne listy do swoich pracowników, yy, tworząc, mam wrażenie, że tworz wokół tego taką więź społeczną, której do do tej pory korporacje nie miały. Że w tym momencie mówimy, słuchajcie, dbamy o was, o was, o, o, o to, że jesteście dla nas bardzo ważni, my chcemy równości, przekażcie to dalej swoim rodzinom, że mogą się czuć bezpiecznie, my tutaj zrobimy wszystko, żebyście czuli się naprawdę super, ale pytanie jest, jaki jest tego cel? Czy oni naprawdę chcą. Pieniądze no tutaj... Dla zysku, no.
1: wszystko dla zysku. E, nie, no jeżeli, wiadomo, korporacja, jeżeli korporacja cię kocha, to to dlatego, żebyś płacił więcej pieniędzy. Znaczy, jaki jest cel korporacji? Zysk. Znaczy, korporacje istnieją nie po to, żeby polepszać świat, tylko po to, żeby Rada Nadzorcza była zadowolona z działań jej zarządu. A, ale Piotr, zdałaś... jeszcze, no. jeszcze tylko
2: na chwilę przerwę, zanim się rozkręcisz, e, tutaj do, jeszcze tylko dołączę się do, e, do Przemka, że właśnie stajemy w momencie, kiedy te korporacje zaczynają stawać w roli obrońców, one chcą nam pokazać, że już nie tylko sprzedają nam produkty, nie tylko dają nam niesamowitą technologię i ułatwiają nasze życie i w ogóle, no wiadomo, że chodzi o sprzedaż, ale też bronią naszych interesów jako ludzi, tak? Oni chcą być tymi też? dobrymi, oni, słucham?
1: W Chinach też bronią, bo nie wiem, bo mam wrażenie, że... Nie, 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 tam, tam gdzie Apple, mają w tym interes, prasomików... tam gdzie mają w tym interes. No więc jeżeli jesteś wyborcą, czy, czy konsumentem amerykańskim, czy europejskim, który kupuje sprzęt firmy Apple, czy, czy, czy Samsunga, czy każdy instrument, to oczywiście, że oni są ci kochani, którzy to wpłacają, mają odpowiedzialność biznesową, co nie przeszkadza im produkować w gdzie giną ludzie, gdzie są wymieniani przez roboty, gdzie firmy e, e, ubraniowe, zamawiają pra- w, w Bangladeszu koszulki i wszystkim, jak tam są warunki pracy. Konsument e, nie jest zainteresowany tym, co on robi w innych krajach, widzi tylko tą fasadę, którą oni przedstawiają. I teraz jeszcze wróćmy do waszej tekstu o tym, że ujęli się za pracownikami, którzy przyjeżdżali prawda, z innych krajów do nich. No oczywiście są wizy H1, to są niewolnicze wizy, czyli jeżeli zmienisz pracę, to tracisz możliwość pobytu w tym kraju. Są niższe pensy, ci imigranci są tam gorzej traktowani. To nie jest tak, że oni, oni dbają o swoje interesy. Mieli ludzi, którzy przyjeżdżali do nich pracować na specjalnych kontraktach, Często byli niżej opłacani niż pracownicy analogiczni z tych samych krajów. No i to jest po prostu cios biznesowy, tak? Znaczy, mamy teraz większy problem, trzeba ogarnąć. I tu widzimy, jak korporacje wpływają na politykę i zawsze będą wpływały. Dlatego, że ich interesem jest zysk. Bardzo wasze fani Apple, no tutaj powiem niepopularną wiadomość, ale miłość do tej marki i swoisty kult produktów jest dla mnie e, Czy znaczy Rozumiem, sam używam i e, komputera tej marki, i telefonu tej marki. Natomiast przypisywanie mi ludzkich cech jest błędem. To jest czysta racja biznesowa. Płacę wam pieniądze, bo nie uważam, że was sprzęt jest dobre, ale wszelakie filozofia, która za tym idzie jest tylko nadbudówką, jest religią. Tak naprawdę. E, i, I widzimy to starcia fanów Samsunga z fanem Apple'ów tak, głównie. tak, Kto, komu, co i jak. Natomiast nie możemy dać się wpędzić w relacje ludzkie. Znaczy, nie możemy mieć ludzkiej relacji z korporacją, bo ona nie jest człowiekiem. Ona nie działa jak człowiek. Zauważcie, że decyzje, które ona podejmuje, to jest, to jest grupa ludzi, których celów nie znamy. Nie wiemy, jaki jest główny cel Apple. Ta korporacja, która tak broni praw i tak mówi, że broni praw, jednocześnie unika płacenia podatków w tym kraju, w Ameryce, tak? Czyli odbiera pieniądze, które mogłyby pójść na szkolnictwo, na drogi, na, na ochronę zdrowia. Ponieważ maksymalizuje swój zysk, to jest jej cel. Korporacja nie jest człowiekiem, jest oczywiście, mam wrażenie, że jest zbyt inteligentnym, o tym chyba mówiliśmy. Natomiast jej cele są prawdopodobnie nieznane na pewno dla Rady Nadzorczej czy się wynik na giełdzie. Więc to wszystko, co my widzimy, wszystkie komunikaty, wszystkie rzeczy na zewnątrz, które nam przekazuje, służą temu, żebyśmy kupowali produkty, co wpłynie na jej akcje na giełdzie. Bo to jest główny cel. Tima Cooka rozliczał z tego, jak prowadzić tą firmę, jakie ma wyniki. Te wyniki zwykle dla giełda. Sprawdza go rada nadzorcza, a ją akcjonariusze. Jeżeli jest źle i to idzie w złym kierunku, to zostaną odwołani. To jest ich jedna odpowiedzialność. Ten
0: klient... Ale, no. ale właśnie, bo jedna rzecz tutaj jest um, jak, jakby zasadnicza. Te korporacje przecież trwają od lat, ale do tej pory... One sobie funkcjonowały, można powiedzieć, na granicy właśnie tego biznesu. A nieprawda.
1: Bardzo polecam książkę o historii firmy L'Oréal francuskiej, która była, była częścią aparatu nazistowskiego, robiła badania na ludziach, wspierała finansowo partię nazistowską, a potem szybko zrobiła pivot, tak zwany, powiedzmy, startupowo, czy zmianę orientacji, kiedy, kiedy naziści przegrywali. Teraz jest tą korporacją, która wspiera kobiety. Kto szył szył mundury? Dobos szył mundury dla faszystów? A a kto robił tam samochody? Nie Mercedes? One aktywnie, aktywnie, a IBM chyba robił systemy do zarządzania obozami, prawda? Czy jakieś tam fragmenty. Nie pamiętam dokładnie, nie chcę być tu pociągnięty do odpowiedzialności, ale która z firm informatycznych pomagała w zarządzaniu tym wszystkim? Więc to nie jest tak, że one się nie mieszają. One mają wszystkie wstydliwą historię. Nie wiemy, co robią w tych krajach trzeciego świata, bo te informacje nas nie przeciekają. I jak mówię, ignoracja jest Bliss. Apple jest super, a Foxconn jest tak daleko, że nas nie interesuje.
0: W związku z tym... Ale czy, czy wiesz, w tym momencie już pewna otwartość się pojawia. Oni słucham nam pewną tak otwartość ze swoimi od, y, poglądami, ze swoimi pewnymi ruchami, które y, Ale nadal tych...
1: mylisz zagrywki, które my widzimy na zewnątrz pr z otwartością. To, że Tim, coś powiedział, jest bardzo mocno stargetowaną informacją, która trafia do danego typu klienta. Zauważmy, że zwykły Apple jest kojarzony ze Starbucksem, tak? Sojowe lata, te sprawy, te sprawy. Tych ludzi interesuje to, żeby Apple wspierało ich sposób myślenia, bo jest kochane, tak? Znaczy to wspiera sprzedaż. Jest taka ale... bardzo fajna książka How Cool Brands Stay Hot. tak? To jest o marketingu do, do, do różnych grup wiekowych. Jak te marki szukają drogi dotarcia, na przykład do milenialsów? Albo jak szukają dróg dotarcia do innych grup społecznych? Albo co robią, żeby być fajne, żeby być cool? Tak? Na przykład, ale też są problemy, kiedy na przykład markę którąś łapią neonaziści i zaczą w niej chodzić. I jak z tego wyjść? I też są sposoby, jak odpiąć tę grupę społeczną.
2: Słuchaj, Piotr, ale. No to powiedz mi, dlaczego na przykład jest tak, że dopóki na przykład Barack Obama był przy władzy, to oni z takimi rzeczami nie wychodzili. A teraz nagle pojawił się Donald Trump, pojawił się nowy prezydent i oni rzeczywiście wychodzą z tym protestem. Bo, wiesz? No, okay, bo, bo to, profesorcy... że oni idą za tymi swoimi fanami, którzy siedzą w Starbucksach, popierają ich tok myślenia, bo rzeczywiście pewnie większość klientów Apple zgadza się z ich podejściem i jest, przyjmijmy, że powiedzmy przeciwko Trumpowi. Ale dlaczego akurat teraz i dlaczego teraz tupią nogami tak mocno i tak wyraziście? Wiadomo, że mieli takie podejście, ale teraz jest to naprawdę głośne.
1: Uderzenie w imigrację to jest uderzenie w tańszą siłę roboczą. Ci ludzie, którzy przyjeżdżają na wizy H1, bardzo często mają niższe pensje, są niżej opłacani, a co więcej są uwiązani do tej korporacji. Jak zmienisz pracę, to tracisz
0: wizę. tak? czy to jest tylko tylko to myślisz że tutaj nie kryje się jakiś czynnik głębszy że może zobacz bo tak sobie myślę korporacje mają pieniądze jeśli mają pieniądze są w stanie nie wiem powiedzmy stworzyć armię bo to jest jakby kluczowa rzecz przy przy tworzeniu jakichś zasobów wojennych mają ludzi którzy są ich wyznawcami w tym momencie, Jedyna, częściowo, w tym momencie, jak sobie tak obserwuję te wszystkie rzeczy, które się dzieją, skanują nasze tęczówki, skanują nasze zdjęcia w iPhoto, skanują I nasze kciuki, iMessage, tak. Nie wiemy, co tam się dzieje w tej chmurze. Nowe religie powstają technologiczne. Tak. Znaczy, tak, właśnie stary, żebyś wiedział. To, to właśnie się nad tym zastanawiam. Czy to nie jest w tym momencie próba rozpoczęcia kreowania pewnej wizji w umysłach ludzi, która mówi: Słuchajcie, my nie tylko dajemy Wam super sprzęt, ale dajemy Wam życia. również tak, drogę życia, że to jest. Oczywiście słuchajcie, to
1: tak. Droga życia się bardzo prosto sprzedaje to jest droga do serca że zdobniesz serce. Był taki kiedyś, że trzeba zrobić tam rozum, serce i bodajże przyrodzenie, żeby zdobyć wszystko. Tą korporacją, która się to udało z Apple jako pierwszej i każda firma dąży do tego, żeby być kochana, ponieważ jeżeli coś kochasz, to działasz bardziej bezwarunkowo. To, są, to jest wszystko marketing. My jesteśmy Boże jak trzoda chlewna, tak, którą się zagospodarowuje przez korporację po to, żeby robić zyski. Tam nie ma działań przypadkowych. Każda firma chce być na topie, chce być kojarzona z dobrymi rzeczami, chce być przywodem kultu, ponieważ Kultu się nie kwestionuje, kupujesz kult. Jeżeli jakaś firma odzieżowa wejdzie, że ta subkultura obiera się w te ciuchy, tak? No, meter łotność, one wyznaczają jej identyfikację, to jest w domu. Wtedy te ciuchy schodzą na maksa w tej grupie społecznej, są wyjątkowe. Dlatego to jest ten cel, który każda korporacja chce osiągnąć i to robi. I mówię, to co robi teraz Apple, Google czy inne firmy technologiczne, pamiętajmy, że. Z tego co pamiętam jest bardzo silny podział między partiami politycznymi w Ameryce, że domyślnie demokratyczne są nowe technologie, a konserwatywne jest stary przemysł, wydobycie itd. I to też jest forma sporu politycznego o dotacje, o ulgi podatkowe, które będą robione, tak? bo, bo to też jest bardzo ważne. Wiemy wszyscy, że Dolina Krzymowa nie, jest, nie, nie wzięła się znikąd, to był projekt rządowy. Ameryka powiedziała, w tym miejscu będzie naszą, będą nasze nowe technologie. Dostali ulgi podatkowe, dostali wsparcie rządowe i dlatego te firmy powstały. To troszeczkę jak w Polsce kiedyś był Górnośląski Okręg Przemysłowy, budowany przez bodajże chyba Staszica, ale dokładnie, nie pamiętam dokładnie, więc proszę mnie za to nie za bardzo się pomyliłem. Ale my teżśmy takie jeszcze kiedyś robili. Mówimy, w tym miejscu będzie specjalna strefa ekonomiczna, bo tu będziemy lokować nowe technologie. No I teraz, jeżeli dochodzi do władzy druga opcja, która na przykład mówi nie, węgiel i kopalnie, to nic dziwnego, że te firmy, które do tej pory korzystały z dotacji ulki wsparcia i promocji, tak jak na przykład gry wideo, jak startupy, będą stałe w kontrze, bo to jest wojna o władzę. Gdzie częścią tego wszystkiego są, e, 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 są firmy? Zobaczmy, że to w Polsce. W Polsce gry wideo, sukces jest wina, prawda? Niekwestionowane. CD Projekt bardzo długo lobbował o to, żeby mieć ulgi podatkowe, dotacje i pieniądze na, na badania. Co się oczywiście nam jako Polsce bardzo płaciło, bo CD Projekt wziął z budżetu państwa bodajże około 10 milionów w zeszłym roku, a wpłacił 76, tak? czyli, czyli dla Polski było to opłacalne. Ale te 10 milionów, które poszło do CD Projektu na Wiedźminy i inne gry, nie poszło nie wiem, do na przykład jakiejś wytwórni drzewa czy tartaku które mógłby powiedzieć, ok, to my mówimy, że te pieniądze powinny iść w nas, to bo przemysł bądź najważniejsze. Także bardzo, bardzo trudno tym mówić o tym, że to są szczere wypowiedzi, które mówią o czymś prawem, bo jak w biznesie, jak i w polityce, nie ma prawości. Jest zysk, albo brak zysku, jest siły, albo brak siły. I tylko to się liczy.
0: Ale nie, my właśnie bardziej się skłaniamy do stwierdzenia, że to nie musi być szczere. Tak, Tylko, że tak. tu, no właśnie, tego nie chcę mówić, a, ale że zaczyna się pewna praca u podstaw, no która ma jakiś właśnie cel, i, i wiesz, no tu w tym momencie pewne rzeczy zaczynają się łączyć w całość, tak, że czego tak naprawdę korporacjom brak, żeby stanąć kurczę na czele państwa jakiegoś.
1: Znaczy, one już te państwa mają, to tak by <śmiech> słuchajcie... No...
0: Ale, pa... ale tak wiesz, że, że po prostu to yy, jest rząd Apple i tak dalej. Ale po co państwo ma chodzić że...
1: wydatki? Po co państwo ma płacić za szpitale, za drogi, za policję, za armię, za wojsko, skoro może brać tylko te pieniądze i przyznać na swój zysk? Państwo to jest strasznie drogi wydatek. Znaczy, to trzeba dużo pieniędzy inwestować, trzeba brać odpowiedzialność. Podczas gdy można brać wszystkie dobre rzeczy, czyli podatki w typu iCloud, tak, nowy gadżet, no, no, nowy komputer, nowy iPhone, nowa funkcja, za które dopłacimy i absolutnie mieć gdzieś wydatki społeczne, które są wiążą. No bo po co? I teraz te, te korporacje nie potrzebują wejść w państwo, bo państwo to jest taki model, który coś, do czego się wymaga, może posiadać od odpowiedzialności. Tutaj wszystko jest jakieś jakiejś i zapisane w jakimś strasznie długim regulaminie, którego nikt nie czyta. Wszystkie spory prawne są w sądzie, pewnie kalifornijskim do rozwiązania, więc zapraszam do dyskusji. potem starcie. Wasze czy moje z prawnikami Apple pewnie będzie dość e, krótkie i, i bolesne dla mnie. Albo w ogóle się nie odbędzie. E, albo napisz nam, proszę stać na support.apple.com i odpowiemy i powiemy, sorry, nie dało się. No i co zrobisz? No nic nie zrobisz, tak? Nie ma, nie ma, e, nie ma tej odpowiedzialności. Oczywiście może być jakiś poseł zbiorowy i tak dalej. E, bardzo duża akcja. E, pytanie, ile ostatnio widzieliście takich akcji przeciwko Facebookowi, które się udały? Tak? No, nie, za, nie za dużo chyba. Korporacje internetowe są, e, wydaje mi się... E, znaczy, sam mówię, sam już Wam nie dać, to jest nasz świat, nie da się od nich odejść. Natomiast ich władza jest przerażająca, ich wiedza o nas jest przerażająca. Yy, I to widać. Widać, jak one bardzo nam pozwalają na, yy, bardzo pozwalają sobie na manipulację informacją i rzeczywistością. Był słynny artykuł o tym, że Facebook wspierał bardziej jedną stronę. Tak? Czy to jest to udowadnialne? Nie bardzo. Czy można coś z tym zrobić? Nie bardzo. Więc po co oni mają chodzić w wydatki, yy, w jakieś ograniczenia? po co ma być państwem, skoro mają wszystkie plusy i mają minusów.
2: A tutaj właśnie, Piotr, skręciłeś w dobrym kierunku, bo też chcieliśmy pogadać o tym, tak jak mówimy, Tim Cook głośno wyraził swoje poglądy, część firm z Doliny Krzemowej wyraziła swoje poglądy i tak jak mówisz, możliwe, że jest to, jest to spowodowane właśnie tym, że to, co Trump robił, no to jest zablokowanie pewnego ruchu imigrantów, którzy są na pewno tanią siłą roboczą i, i mają jakieś tam odpowiednie warunki, No ale pytanie właśnie jak Google i Facebook. Co myślisz na temat tego właśnie, jak mocno już teraz, bo wychodzą niektóre smaczki, że rzeczywiście mogły Facebook czy Google mogły ingerować w te wybory na przykład w Stanach, czy w inne kwestie naszych naszych wyborów, które wydają się, że to to jest nasz tok myślenia, ale może być on manipulowany. I powiedz mi... Czy uważasz, że to już dzieje się na szeroką skalę, że to się Google działo od Podsuwają ten. nam treści i powoli manipulują naszymi umysłami, żebyśmy po prostu robili to, co oni chcą, podświadomie. Wiesz co,
1: znaczy na pewno Google i Facebook sami się manipulujemy za ich pomocą. To znaczy, mamy swoje kręgi znajomych, kręgi zainteresowań. one wiedzą, co nam się podoba, no to pokazują. Czyli bardzo rzadko zobaczysz opinię drugiej strony, albo opinię, która z sobą się nie zgadza, ponieważ te wszystkie algorytmy dopasowują informacje pod ciebie a nikt nie chce czytać trudnych rzeczy, rzeczy, z którymi się nie zgadza, więc ten takie zniekształcenie poznawcze, które mamy z świata jest bardzo duże. Zobaczcie, że na, też, też samo to, jak prosto jest odnaleźć informację, która nam pasuje, jest fajna, w stanie fajna, zmieniło to, jak się kontaktujemy, rozmawiamy. Czy nie gadamy z ludźmi, którzy mają inne poglądy, bo po co? Mamy całe grono znajomych, z się, którzy z nami się zgodzą i z tymi jest fajnie, a z tymi, co jest fajnie, to po co w ogóle przestawać. Więc, więc sami sobie to zrobiliśmy, zasadniczo nie oni, bo... Znaczy jeszcze a, a propos Tima Cooka i jego sporu z Trumpem, gdzieś tam wydaje mi się, że, że, że Tim Cook sam, sam z siebie jest bardziej liberalno-lewicowy niż konserwatywny, jak Trump. Tutaj podam jego orytację seksualną, która, którą podał, tak, jawnie. Która wydaje mi się, że jest przeciwna, znaczy czy przeciwna, czy, czy jest bardziej liberalna niż konserwatywna, tak? Więc gdzieś tam być może to też wpłynęło jakoś na decyzję Apple, co do Google'a i Facebook'a. Nie wiem, ale zakładam, że ludzie domyślnie, którzy pracują w technologiach i w mediach, są zwykle bardziej liberalno-lewicowi, więc samo z siebie, zobaczcie tego bota, który wypuścił Microsoft na Twittera, pamiętacie? On bardzo szybko stał się chyba rasistowski, seksistowski i tak dalej. To jest to, że ci ludzie pisząc te algorytmy i tak na nie wpływają. To jest bardzo duży przykład, problem ze, ze sztuczną inteligencją, że jeżeli, jeżeli AI będą pisali biali mężczyźni, to chcąc nie chcąc, to AI będzie przyjmowało bardziej ich punkt widzenia, ponieważ on będzie, bardziej będą pokazywać podświadomie je, te treści, czy te informacje, czy ten, ten punkt widzenia. To jest bardzo duży problem teraz. I on będzie rósł oczywiście, i szczerze mówiąc, za bardzo nie ma jak z tego zakrętego koła wyjść. Bo sieci społecznościowe są dla nas coraz ważniejsze i będą coraz ważniejsze. Media, przez to, że również są częścią jakichś tam opcji biznesowych czy światopoglądowych, pełnią rolę coraz bardziej propagandową, a coraz mniej informacyjną. Więc ludzie domyślnie ignorują media, ponieważ wiedzą jakie są, I, i to widać czy w Polsce, czy w Stanach, czy generalnie na świecie. Więc odnoszę się do social mediów, które gdzieś tam konstruują algorytmy, które podsuwają nam te informacje, które uważamy, że my chcemy zobaczyć. Czyli jeżeli byłeś wyborcą Trumpa, zobaczysz rzeczy bardziej Trumpowe. Czy będziesz wyborcą tam, Hillary Clinton, będziesz bardziej widział informacje o Hillary Clinton, jaki Trump jest zły i w drugą stronę. W związku z czym ci bardzo, bardzo ciężko zweryfikować tą informację. Ja ogólnie mam bardzo teraz zły obraz mediów, bo zobaczcie, że na przykład w Polsce wszystkie informacje są polityczne. Smog, tak? Zjawisko. Jeżeli jesteś prawicowy, smogu nie było, smog jest super, oczywiście teraz wyolbrzymiam to wszystko i go nigdy nie było i nie ma się w czym marzy, bo to histeria lewicowa. A jeżeli jesteś bardziej po stronie le- liberalno-lewicowej, to smog jest najgorszy na świecie, maski trzeba założyć, były tam w gazycie wyborczej, trzeba panikować, co nie apkę i tak dalej. Ale jak jest naprawdę, mało kto wie, bo bardzo mało z artykułów, to nam tłumaczyło zjawisko, tylko wszystkie są na z opiniami politycznymi. W związku z czym mój taki błąd w komedii jest taki, że żeby zrozumieć informację, muszę stać się ekspertem, muszę sam siąść do książek i poczytać, bo do tej pory domyślnie była to rola dziennikarza, a teraz ja już im nie ufam. Po prostu. Ale mów,
2: m- mówisz o ważnej rzeczy, takiej, że właśnie jeżeli ktoś jest lewicowy, to dostaje treści lewicowe, ktoś jest prawicowy, dostaje prawicowe, ale zobacz, jak duży wpływ jednak na to wszy- mamy, chyba największe pole do popisu dla takich, dla no powiedzmy, Google i Facebooka jest kierowanie tych, którzy są pośrodku i którzy jeszcze tak naprawdę nie wykreowali swojej prawicowości lub lewicow- lewicowych poglądów. I to jest chyba miejsce, to jest chyba ta, ta, ta grupa, która na pewno jest spora, no, która na pewno jest łatwo ją zmanipulować. Zresztą
1: mam wrażenie, że żyjemy generalnie w bardzo dużej manipulacji i dezinformacji. I teraz przez tak jak mówiłem wcześniej, ponieważ każdy może i automatyzacja tego procesu jest bardzo prosta, Podaję przykład tego, tego młodego człowieka, który zrobił ileś tam milionów dolarów na, na, fake, na, na, na informacjach o trampie pro tak, z Chorwacji bodajże w tych stronach. Ta grupa środkowania, znaczy mam nadzieję, że są ludzie, którzy się z tego wycofują, znaczy, tak jak ja, odpinają się tego szumu informacyjnego. Ponieważ mamy bardzo małą szansę wygrać, tak naprawdę, i kwestionujemy każdą informację, którą dostajemy, już nie wiemy za bardzo, co jest prawdą, a co jest jakimś wytworem medialnym. Zobaczcie, jak dużo, znaczy, mamy, mamy, cały czas śmiejemy się, że jak jest obrazek z tekstem, to jest prawdziwy, bo każdy jak nam pasuje. A to jest prawda. Mamy te fabryki memów, które tworzą jakieś tam agencje, bo tworzą firmy zatrudnione, żeby wykreować jakąś jedną wersję rzeczywistości. I, i, I to lata po Facebooku, lata po Twitterze, latają te obrazki i za bardzo też nikt ich nie kwestionuje, bo, bo też nie, za, nie, nie ma za bardzo czasu. Pasuje? No pasuje. Jest zły ten koleś, to jest zły. Ten, ten jest gorszy, to jest gorszy. Więc dajcie przegląd, przegląda, ale zostaje w głowie. Um, I teraz pytanie, bo też jak, jak słynne hasło who watches the watchman, tak? znaczy, jeżeli Apple wprowadzi kontrolę tej, tej, tej dezinformacji, to, znaczy to na którą stronę? Czy my zaufamy teraz tej firmy, czy tym firmom, że one faktycznie będą będą weryfikować informacje, będą ucinać te te kłamstwa? Bo jeżeli na przykład będą o nich, to zrobią to, wiemy o tym, mamy mamy tego świadomość, no nie mamy. Więc żyjemy w błędnym kole, która coraz bardziej zatacza i mówię, nie za bardzo widzę drogę wyjścia, gdzieś tam pewnie można by uderzyć w kontrolowanie w ogóle dziennikarzy, sprawdzanie, pociąganie do odpowiedzialności, ale to jest jeszcze większe do nadużyć.
0: A ciekawi mnie jedna rzecz, bo w mojej ocenie jesteś człowiekiem, który wręcz informacje i treści konsumuje w dużej ilości. I szczerze mówiąc, zaskoczyłeś mnie tym, że odcinasz się od tego szumu medialnego. Co to, co to tak naprawdę oznacza? Czy, czy nie czytasz sieci, czy wiesz, czy tam jak? jak bo nie, powiem szczerze, jestem zaskoczony tym, że, że tym tym stwierdzeniem, bo jesteś wszędzie tak naprawdę. Wiesz co?
1: To jest tak, że są rzeczy, które jakby zgłębiam i w których jestem wydaje mi się, wydaje mi się, że jestem w stanie gdzieś sam swoje zdanie sobie wyrobić, bo coś tam wiem. Natomiast ignoruję rzeczy, na których się nie znam i które są klasykuję jako polityka. czy, czy jako działania pierowe. Na przykład, zobaczcie, ze smogiem, nie wiem, szczerze mówiąc naprawdę, to jest taki mój aktualny temat, że ja nie wiem jak jest. Gdzieś tam uważam, że jest problem, bardzo się cieszę, że on jest nagłośniony i, i że coś się zmieni, ale jak jest, to by badań i rozmów gdzieś tam oczywiście też zakładam, jak powiedziałem wcześniej, że korporacje nie są ludźmi. Mamy to fałszywe, fałszywe wytworzenie przez generalnie internet, bo zobaczcie, w internecie gadamy z awatarami. Czyli jest jakiś nick, jakaś ksywka, jakiś obrazek, jak, jak, jakaś pacynka, która gada i my domyślnie myślimy, że to jest coś, jak ty, Przemku, nie? Czy, czy jak ja ty mnie widzisz w internecie, że to jest jakiś człowiek. A tak gada do mnie Samsung, czy jakiś bank, czy jakaś inna firma. Więc my domyślimy, że to jest taki koleś, który tym rządzi i nam opowiada, że jest super, jest fajnie. Więc jeżeli domyślnie sobie założysz, że Nie wiemy, jakie są cele korporacji. Wiemy, że dążą do maksymalizacji zysku, bo bo tak mam wpisane w swoją strukturę, swoją ideę. Jest To dużo nam prościej zacząć to wszystko kwestionować, co one mówią. Więc to kwestionowanie i podważanie tego, stawianie się gdzie, takie rzymskie nawet, czyja korzyść, gdzie są pieniądze, bardzo pomaga. Pamiętajmy, że. że we wszystkich tych informacjach najlepiej zobaczyć, jakie są korzyści i bardzo polecam starać się zrozumieć drugą stronę. Była taka książka Krajewskiego, nie wiem, czy czytacie Krajewskiego, ma świetne kryminały, o Eberhardzie Moku i, i, i Popławskim bodajże ten drugi detektyw y, y, litewski. i tam był taki pokazany spór oksfordzki. i tam w tym sporze, kiedy dyskutowało o dwóch ludzi, pierwszy powiedział swoje zdanie, ale drugi, zanim powiedział swoje, musiał streścić jego punkt widzenia, udowadniając, że go rozumie. I to jest to, czego najbardziej mi brakuje aktualnie w dyskusjach, że my słowo nie gadamy, obrzucamy się inwektywami, argumentami, merytoryką, erystyką, ale bardzo rzadko widzę, że jedna strona stara się zrozumieć, co druga do niej mówi. Bo być może gdybyśmy rozumieli się nawzajem, bo stara się zrozumieć, to ten, ta, ta, ta część wspólna, ten zgniły kompromis byłby prosty wypracowania, a coraz bardziej wchodzimy w dwa wrogie obozy, które są walczą na śmierć i życie. I już nie ma znaczenia, co tak naprawdę tam jest i o co komu chodzi, ważne jest tylko i wyłącznie zwycięstwo. Totalna anihilacja przeciwnika. I, i, I tu widzimy dużo takich mechanizmów. Dehumanizacja, odczłowieczanie, tak? arystyka, atakowanie personalne, nie atakowanie argumentów. To widać generalnie w każdej dyskusji. W Polsce bo to pierwsze, ale jak sobie zobaczymy spory, nie wiem, aplowców z androidowcami, to jest dokładnie to samo, tak? bo u was biją mużonów, a wy, nie wiem, tam jesteście tacy to a tacy. Hmm. E, no, dlatego, tak bardzo, dlatego, bardzo, dlatego bardzo często, kiedy wy, wy piszecie na przykład o Apple'u tak, i, i traktujecie go tak bardzo personalnie, to jest ich zwycięstwo jako tak przekonali was, że są fajni no matter what, tak? czy nie ma sytuacji, w którym Apple może coś zrobić źle albo robi coś wbrew o dużej ilości rzeczy po prostu nie wiemy, i się, albo nigdy nie wiemy albo wyjdą później, wszystkie skandale itd. itd.
0: To ja może tutaj wtrącę taki epizod z dwóch dni do tyłu yy, jedziemy, jedziemy z Remkiem Rochlewskim do Barcelony na MWC no i tam mamy być na różnych spotkaniach konferencjach i zapisaliśmy się na spotkanie do Hewlett Packarda. i wyobraźcie sobie sytuację taką że yy, dostaję pierwszy telefon z prośbą o yy, pytania do do briefingu no to wysłałem te pytania Dostaję drugi telefon z zapytaniem, czy my piszemy również o innych markach, nie tylko o Apple. Mówię tak. dostaje trzeci telefon, gdzie pani zaczyna mi się tłumaczyć, że ona naprawdę tutaj już ma nadzieję, że to ostatni raz. Z pytaniem, dlaczego w ogóle chce się spotkać z tym reprezentantem firmy HP I czy y, moje nastawienie do produktów y, innych niż Apple jest pozytywne? Nie? Czyli nie tylko jakby. Y, w nas to gdzieś tkwi, ale i również w korporacjach jakiś taki, taki <grym> znaczy, wiecie, mój drugi, boją więc...
2: się, że narobisz haboaganu im tam. Tak,
0: Słuchajcie, no korporacje byłem, mają, ja szoku, no, Korporacje
1: nie? mają bardzo dokładnie dzienkarze profilowanych, znaczy, przynajmniej zachodnie, tych ważniejszych, co lubią, czego nie lubią, na co mogą pojechać, co warto im pokazać, jakie są punkty ważne i wybierają sobie tych ludzi, ponieważ ten przekaz, który idzie jest dla nich bardzo ważny, więc one bardzo często mogą powiedzieć ty, ponieważ nienawidzisz Samsunga, to nie pojedziesz, ale twój kolega, który jest jakoś tam Samsungolubny, to spoko. I to, I to widać. tak, Znaczy też zakładam, że takie korporacje jak Facebook czy Google mają te dane po prostu, bo my to piszemy jawnie. E, więc żyjemy naprawdę w epoce, w której informacja e, jest bardzo targetowana, e, jest bardzo dopasowana do, do odbiorcy i taka, żeby nam się podobała. I musimy sobie z tego dać sprawę i, e, i, i reagować. Znaczy nie, nie brać tego bullshitu jako prawdy tego tylko kwestionować i pytać się dlaczego.
0: Czy to jest, myślisz, zamiar odgórny korporacji? Bo tak naprawdę te wszystkie rzeczy, które nam są podsuwane, to jak powiedzieliśmy, to, to nie dzieje się bez przyczyny, bo ktoś chce nas wprowadzić w jakiś tam błogostan. Czy jest zamiar wytrącenia nas z cyklu, myślowego, myślenia o, o innych rozwiązaniach? Czy, czy jaki jest cel takiego właśnie yy, upiększania nam życia?
1: No, po, wiesz co, no, znaczy, yy, korporacje chcą nadejść bogactw, żebyśmy kupowali rzeczy, a potem wytworzyć potrzebę nowej rzeczy, żebyśmy chcieli kolejnego produktu. Yy, I wytrącanie nas w jakiś dyskomfort jest absolutnie wbrew ich rzeczom. Znaczy, czy, czy, nigdy nie myślimy, co zmieniło, jak popsuły nas mentalnie iPhone, a popsuły nas bardzo. To od komunikacji, która nagle stała się synchroniczna czyli to, co my teraz robimy chociaż przez internet, czyli mówimy naraz, tak? Mamy temp głosu, wymowę, mowę ciała, które możemy zobaczyć w kamerkach, do komunikacji z pauzami. Tak, ja wpiszę komunikat, którą mogę scenzurować. Ponieważ mogę wpisać co chcę i to zmienić, mogę sprawdzić te informacje, mogę poczekać y, dużo czasu, zanim go wyślę, mogę gadać z wieloma słowami naraz, i to jest totalna zmiana komunikacji, przez co sobie nie radzimy w komunikacji e, doczesnej, takiej na żywo, ponieważ jest trudniejsza. Czy jak widzimy ludzi, którzy w knajpach, w klubach, czy gdziekolwiek, gdzie nie gadają, sobie tylko wpatrzą w telefony, e, to nie jest ich wina po prostu prostsze, tak? I to jest wina iPhona internetu mobilnego. Czy o tym myśleliśmy? No, no nie bardzo. Czy to nas rozjechało i zmieniło na sposób myślenia? Oczywiście. Teraz się tego dopasowujemy, bo jako ludzie i gatunek się zawsze dopasowujemy do nowej sytuacji, ale trochę nam to zajęło. Yy, I jest taka piękna książka, Elon Together, Shirley Turtle, która bardzo go nie pisuje: to, że jesteśmy samotni w tłumie, ponieważ konwersacje na żywo są trudne. Może ktoś się z tobą nie zgadzać, a ponieważ zda- zawsze znajdziesz w internecie milion osób, które się zgadza, to, to idziesz tam. Yy, więc. T- yy, co, co gorsza, ten postęp technologiczny i te zmiany w społeczeństwie, czyli te Facebooki, Snapchaty i tak dalej, tak dalej, idą tak szybko, że my nie do końca wiemy, co się wydarzyło. Czy znaczy, możemy sprawdzić, a faktycznie 5 lat temu było to, bo wtedy to są badania, a one są nieaktualne w momencie powrotu, że były wiarygodne. E, czyli e, generalnie technologia nas rozleniwia, jak zawsze. E, powoduje błogosan i, i brak trudności, bo, bo nam okrasza to życie. Pytanie, czy my jako gatunek szukamy sobie wtedy nowych wyzwań. Mam wrażenie, że tak i że, że nie jest tak, bo ja trochę straszę, ale wydaje mi się, że my sobie radzimy i dochodzimy do tego stabilizacji, tylko postęp jest tak szybki, że cały czas na tego dopasowania się i wykorzystania sytuacji wytrąca.
0: No właśnie, bo następny krok to jest internet rzeczy. Znaczy, to on już był chyba, nie? Czy... Ale w, jak. Twój toster
1: może atakować Twoją lodówkę. No w skrócie.
0: <laughs> Ale już, już w tym momencie mm, kiedyś trudniej było kupić, właśnie, lodówkę z dostępem do sieci. To była egzotyka. A dzisiaj chyba te rzeczy stają się normalne. Takie w że Ldzi
1: Bo dajże LG powiedział, że wszystko będzie podpięte do internetu. To ma bardzo prosty b, b, przekaz. Coraz więcej danych o nas. Tak, twoja lodówka cię zdradzi, twój toster nakapuje, a czajnik jeszcze powie twoją historię. I będzie bardzo dużo prościej złożyć twój rys psychologiczny i profil użytkownika, czyli czego potrzebujesz, jak się zachowujesz, czego chcesz, bo będzie więcej danych. Ja mam takie pytanie, czy wszystko powinno się popyty do internetu? Mieliśmy to ostatnio ten słynny przykład tego wielkiego botnetu, bodajże Mirai, który był z stu tysiącami rzeczy popyty do internetu, który atakował wszystko. Jeżeli wszystko jest popełnione do internetu, to, to jest hakowalne. I teraz zobaczmy, co się może wydarzyć, czyli żyjemy w cyberpunku. Na przykład atak e, e, ludzi, którzy czyli ransomware'u, czyli wybudzania pieniędzy, tak, zablokował cały hotel. Ludzie zostali odcięci od swoich, e, od, od, od swoich pokoi hotelowych. Ale to może być dalej. Jedziesz samochodem, który jest sterowany e, sam, sam się steruje, jest połudzany do internetu. Jest atak hakerski i mówi, albo nam w tym momencie wpłacasz 1000 zł, albo się rozbijasz. Czy uprzykszenie życia pod tym, nie zrobisz kawy, nic nie opierasz, nie bierzesz telewizji i nie wejdziesz do domu, bo nie zapłaciłeś? Wszystko, co jest w internecie, jest hakowalne i z tym należy się liczyć. Nie ma takich zabezpieczeń. Więc po pierwsze, dajemy coraz więcej danych osobie, które są wykorzystywane marketingowo albo doszpiegowane nas przez organizacje rozmaite. Po drugie, stajemy się łatwiejszym łupem do przestępców.
0: I Ale co z zwróć,
2: tym robić? zwróć też uwagę na przykład na to, że no, internet rzeczy jest coraz popularniejszy i no, mamy część urządzeń, które pochodzą od producentów, którzy są znani, za którymi idzie jakiś prestiż, które powinny dbać o nasze bezpieczeństwo, ale to jest tak popularne i tak bardzo chcemy to mieć, bo wszyscy chcemy mieć inteligentne domy i tego typu rozwiązania. Zaczynamy kupować po prostu tanie badziewia, mówmy szczerze, z Chin, które dają nam powiedzmy automatykę, ale co w nich siedzi? No To są tylko chińskie rzeczy, które produkują w jakichś fabryczkach, co tam jest zaszyte i sami sobie chyba powoli coraz bardziej strzelamy w stopę, bo obnażamy swoje bezpieczeństwo po prostu niesamowicie w ten sposób.
1: Znaczy, to już się wydarzyło, to o czym mówię, to jest przeszłość. Gadałem z takim człowiekiem, który jest naczelnym polskim obcą hakerów. Pracuje dla nask i, i jego za nim nie hakerów. Ja mówię bardzo prosto. Jeżeli, jeżeli widzą urządzenia rzeczy, czy routery i tak dalej, gdzie są zainstalowane bardzo wymyślne bardzo kody, to to jest NSA. To widać z góry. To są jakieś pluskwy w NSA nie tykać, tak, bo tutaj już Amerykanie szaleją. Widzi, gdzie szaleją Rosjanie, gdzie są Izrael itd. i tak dalej. I to jest ta wojna, która zbiera informacje, do tego dochodzą organizacje przestępcze i, i korporacje. Zobaczmy, co się wydarzyło na przykład z Samsungiem, którego baterie wybuchały nagle. Tak? To jest jakiś generalnie bardzo duży fuck up. Nie? Pomyślmy sobie, co, bo gdyby wybuchały samochody jakiejś firmy.
0: O, dokładnie. Możliwe? Możliwe. Wracają, wracają z tym produktem, nie wiem, czy wiecie, Tesla, z zmienioną baterią.
1: Ale do sobie, że jest dziura, ten Day Zero Exploit, tak, który zna jakiś haker i mówi, jeżeli nie dostanę dwóch miliardów dolarów, wszystkie samochody, te filmy się zaraz rozbiją. Cyberpunk nie, rzeczywistość. Wszystko, co możemy podpiąć do sieci, co rozmaite urządzenia skanujące się mogą złamać i włamać się tam i przejąć kontrolę, będzie wykorzystywane. Takim przykładem sił pamiętacie historię Stuxnetu? Move. Stuknet. Kiedy Izrael nie chciał, żeby Iran miał fa- fabrykę, która może spowodować, że zbudują bombę atomową, zakupował robaka, który miał za zadanie szukać komputerów, które spełniają pełne parametry po to, żeby rozjechać tą fabrykę. I wpadli tylko dlatego, do się ujawniło, że hakerzy zobaczyli, że jest jakiś dziwny robak internetowy, który szuka bardzo konkretnych parametrów. I z kodów wyszło, że to wspólna akcesja jej osadu. Ta jest ujawniona. Ile takich akcji się dzieje teraz?
2: tysięcy e,
1: e, wszystkie wszystkie komendy głosowe, które wydajemy telewizorom, Aleksie, Siri, Google'owi to nie jest tak, że nasz telefon telewizor je przetwarza nie, one są wysłane na jakiś serwer bardzo, bardzo polecam takie ćwiczenie wejść na serwery Google do komunikatów głosowych i zobaczcie co one nagrały ja to zrobiłem, zobaczyłem zapisy z imprez, prywatne rozmowy które wydawało się, że mówi ok, Google więc się nagrał jakiś fragment dłuższej rozmowy te rzeczy są na takich serwerach. I teraz oczywiście wszystkie te firmy mówią my oczywiście nigdy ich nie wykorzystamy. Dlaczego? Bo tak mówią. Cały ten spór kompetencyjny pomiędzy Google'em, Facebook'iem, Apple'em i tak dalej z rządami, że my nie damy wam dostępu do danych, bo bronimy obywateli, to jest bzdura. Po prostu inne firmy płacą, a rządy nie chcą płacić. Więc płaczcie płac, płac, tak. jak inni, tak to dostaniecie. A
2: jeżeli przypadkowo... A, takie... mhm.
1: a jeżeli przypadkowo ta administracja daje prawo, które przypadkowo jest tam nieżyczliwe, no to chłopaki, to mówmy otwarcie. Możemy zaraz zrobić tak, że wszystkie informacje, jak chce się zранzy, będą na wszystkich łach. Mogą? Mogą.
2: <gry> Pewnie, że mogą. Ale to, co mówiłeś o samochodach, to przecież już było chyba nawet tak akso- w Nie mogę skojarzyć teraz, jaka to była marka, ale była Tak, takiego, tak, że samochody samochod. można było zablokować. Jakieś terenowe chyba to były auta.
1: Wie- więc od tego wyobrazamy, że twój dom po prostu przestaje działać. Yy- I... To jest to przerażające, a, a doskonale wiemy, że hakerzy to nie są już, to nie jest ten mit studenta w akademiku, który walczy z korporacją. To są grupy przestępcze. Miałem tylko w Polsce, powiem taką świeżą historię, w Polsce cyberprzestępczość jest troszeczkę jak disco Polo, z tego co się dowiedziałem. To znaczy na przykład jest pani, która sprzedaje kosmetyki, ma duży biust i duży dekolt, a, a w tej bluzercze, w tym dekolt jest kamerka. Kiedy, czy, czy to szukarte, które to wam po prostu pokazują przód i tył, tak? I to, to wideo leca jakiś serwer. Więc mój znajomy na szanowcach hakerów w Polsce e, odnalazł ten serwer. I się okazało że tam są e, zarówno zgrywki z burdeli jakiś tam, gdzie były szantaże ludzkie, jak i serwer pedofilski, tak? Ale to jest, to jest Polska, aby to coś jest, jest, jest głównie. E, ale zobaczcie po aferze NSA i powiedzcie mi, czy korporacje amerykańskie nie współpracują z rządem amerykańskim? A jeżeli, bo to jest taka wiara dosyć naiwna, że nie. Mam wrażenie, że jednak tak i te dane gdzieś tam, ten wywiad któregoś kraju korzysta albo jawnie, albo niejawnie. Dobrze wiemy, jak NSA wymuszało na innych firmach udostępnienie tych danych i korzystanie z nich. Teraz zostali przyłapani i mówią nam, że tego nie robią. A my mówimy, no spoko.
0: Wierzymy wam, <laughs> jasne. Ej, m- Słuchajcie, auta auta autonomiczne to jest chyba kolejna rzecz, która gdzieś tam na horyzoncie yy, się pojawia i troszeczkę no zaczynam mieć wątpliwość, czy, o, czy,
1: czy to dobrze. Wiesz co, powiem Ci tak, jak była wielka recesja, teraz mam podam liczbę z głowy, więc mam nadzieję, że trafię, jak była wielka recesja w 20% w Ameryce, to bezrobotnych było 23% ludności. Tam to było samobójstwo, kolejki i tak dalej. W transporcie pracuje ponad 40%. Więc autonomiczne samochody, to nie są tylko samochody i taksówki. To są ciężarówki, to jest logistyka i to wszystko. Jeżeli damy dostęp, a damy, bo to się wydarzy, to ci ludzie będą bez pracy. 40%, 20%. To nas czeka. Idźmy dalej. Drukarki, 3 do drukowania rzeczy. Gdzieś tam to się wydarzy. Pamiętamy, oczywiście mówimy, że to odległa przyszłość. Ja pamiętam sobie pierwszy CD-ROM na kontrolerze z Kazi, Razy dwa, wydam 2000 tysiące Teraz już tych nagrywarek nie ma. Ale zobaczmy, że przez te 15 czy 10 lat nie ogarnęliśmy praw autorskich w internecie. Jak działają filmy, gry, muzyka. A dochodzimy do punktu, kiedy może będzie kraść każdy design. Meble, sztućce, łyżki, talerze, ubrania prawdopodobnie za jakiś czas. Co na przykład kres handlu małego, bo po co masz, masz iść ze sklepu, skąd możesz to wydrukować. Po co ma, pro, projekt torebki Boże, trafić, Louis Vuitton, do wydrukowania, raz skradzione spowoduje, że wydrukujesz do końca swoją torebkę i to jest świat, do którego my zmierzamy, który gdzieś jest za rogiem, a do tej pory nie wiemy, co zrobić z mp To jest
2: ciekawe spostrzeżenie, bo jednak masz rację, że piractwo będzie się szerzyło już nie tylko na treści cyfrowe. Pamiętacie taką reklamę
1: w kinach? Nie, nie ściągniesz samochodu? Czy nie ściągniesz torebki? Haha, ha, guess what, nie? Terek, mam leciarski tak. parę lat temu jeszcze. To, to było science fiction. Teraz proszę bardzo, ściągam schemat torebki, drukuję, mam. Ściągnąłem. I co teraz? Więc, jakby cały internet, jego technologię i ułatwienie komunikacji spowodowało jedno. To pokazuje, że wolny rynek w tym momencie przestaje mieć znaczenie, przestaje działać. Zobaczcie, że konkurencja jakiejkolwiek korporacji czy firmy z Amazona nie ma sensu. Załóż księgarnię, konkuruj z Amazonem. Załóż sklep, wygra z Amazonem. Da się? Śmiem wątpić. Wygrać z Uberem. Ostatnio 6 miliardów kapitalizacji od, od bodajże amiertworawskich. zapraszam do konkurencji. Ten wolny rynek, e, 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 ta, ta konkurencja, która była, że w lepszy pomysł, na czym się wygrywa, już nie istnieje. Wymyśl swojego smartfona. Podobno się da. No trochę się nie da jednak. Więc dochodzimy do punktu, kiedy patrzymy na ten świat, który stworzyliśmy, mówimy, o kurczę.
0: Ale myślisz, że, że nic, nic już nie da się tutaj zmienić na tym polu? Nie wiem. Pro... Technologii? Dla Technologii
1: to się na pewno nie zmieni, bo to pójdzie do przodu, bo to nie jest tak, że powiesz, ok, jadę w Bieszczady, wyłączam telefon, będziesz uszczęśliwie. Ponieważ świat nie poczeka. Nie da się odbyć od internetu, nie da się odpyć od postępu, chociażby dlatego, że tak jak teraz e, straszę nie? i mówię sło rzeczy, to zobaczmy ile dobrego robi. Ratowanie życia, szybkość reakcji, publikacja treści, wymiana informacji, są dobre rzeczy i my z nich już nie zrezygnujemy, ponieważ żyjemy w tym świecie i tylko w nim umiemy żyć. Nie wrócimy do epoki piksela panego, nie wrócimy do dyskietek. Chyba, że walnie coś globalnie, ale, ale raczej z dobrej woli nikt nie odda tego smartfona, bo dlaczego? Inaczej będzie bezużyteczny w tym świecie. Nikt do niego nie zadzwoni, nikt do niego nic nie skontaktuje, nie pracę, pracy, nie będzie to, co się dzieje, czyli staniesz się takim no nie wiem, jaskiniowcem, na co nikt się nie może pozwolić. Pytanie, ja chyba mówiłem w tym 15 odcinku, że odebraliśmy władzę offline rządom i oddaliśmy one nowym korporacjom. Tylko o ile rządy to wiemy, kto to jest, to w korporacjach, no co nie za bardzo wiemy, co one chcą o nas, co mają i co mogą nam zrobić, bo rządy mniej więcej ogarnialiśmy. A tutaj wielka niewiadoma, mam wrażenie, że potrzebujemy takiej bardzo dużej debaty i ją na szczęście widać. Ja napisałem taki tekst bodajże w 2014 roku o gwarantowanym dochodzie minimalnym, czyli co będzie, jak wyjdą roboty i ci ludzie są pracę. I teraz ta dyskusja wraca i na przykład jest pomysł Billa żeby opodatkować roboty że praca, robota będzie obarczona podatkiem po to, żeby mieć pieniądze na tych ludzi, którzy pracę nie będą mieli. Jest to jakiś pomysł. gwarantowany dochód minimalny jest testowany teraz z jednym z krajów. Czy to jest dobry pomysł? Nie wiem, ale bardzo się cieszę, że my to sprawdzamy. Bardzo się cieszę, że ta dyskusja o tym, jak ta technologia zmieniła świat i zmieni bardzo się zaczęła. Cieszę się, że się boimy, dlatego że reagujemy. Bo do tej pory, parę lat temu, miałem wrażenie, że idziemy jak te obce powołane na rzeź. Dostajemy jakiś sam znieczulacz, głupiego Jasia, dostajemy nowy smartfon, nowy gadżet, nową mp nowy serial w internecie i więcej nas nie interesuje. Zobaczcie, że przy akta na przykład dyskusja była generalnie o serialach, czy ja mogę zajmować serial z internetu i ludzi więcej nie interesowało. Tam nie było większych problemów z prawem autorskim, czy tym, jak korporacje mogą wpłynąć na, na, małe, na, na, na małe firmy. Chodziło o te seriale. Teraz mam wrażenie, że jesteśmy bardziej świadomi, i że my się powoli tego internetu w końcu uczymy.
0: To nasze, nasze pokolenie da się jeszcze wyedukować, czy dopiero następne?
1: Nie da się, bo postęp poleciał, no to następne, wiesz co, jak patrzę na, na moje dziecko, to widzę, że ono ma, ma dużo większą niechęć do reklam, bo jest z nimi otoczone i żyje w tym świecie, więc wie jak na nie reagować. To my sobie z nimi nie radzimy, bo myśmy byli tym pierwszym pokońcem w twarz internetem, reklamami, więc my sobie nie radzimy. Oni bardziej ogarniają i mam wrażenie, że też bardziej i lepiej będą rozumieć świat. Więc w tym przypadku będzie odwrotnie niż zawsze, że myśmy narzekali na młodych czy starze, narzekali na młodych, że są beznadziejni i tak dalej, to tu mam wrażenie, że oni będą mogli to lepiej ogarnąć, chociażby dlatego, że oni będą w tym świecie dłużej żyli, więc im bardziej zależy niż nam.
0: To, jak ta przyszłość będzie w końcu wyglądać? Czy korporacje już niedługo przejmą no, taką. No, moim
1: zdaniem przejęły inaczej. Tak, już, już. No zobaczmy Wasz temat dyskusji. Jak wygrał Trump? tak? Czy wygrał dzięki Facebookowi? No to, jest, to jest na nagłówek Superpanka. Prezydenta Ameryki wybrał Facebook. Tak? <grym> Czy tysiąc kamer uderzyło atakiem DDoS w serwery DNS, wyłączyło internet to są powieści science fiction, a to są nagłówki aktualne nasze. Czy haker zażądał tysiąca dolarów za nie w spowodnie w wypadku samochodu? Hotel wyłączył dostęp do pokoju gościom, bo miał ransomware na sobie. To, to czy korporacje nami rządzą, rządzą? nie wiemy, co robią. A, bo mieliśmy dyskusję o, o zdjęciach, tak, że Apple mówi, że ten metadata ze zdjęć, to nie, nie, nie idzie dalej, tak? Ale patrzysz sobie na, na tą ikonkę zdjęcia, i to Apple ja rozpoznaje, co jest na zdjęciu. Ta sieć neuronowa, która jest zapięta pod tą chmurą, czy w Google. rozpoznaje. Na tym zdjęciu jest czterech kolesi, puszka piwa i nie wiem, i, i papieros. I, i, ta, I uważamy, że. A, a twarze to w ogóle Facebook na pewno nie rozpoznaje. Bo jak my tagujemy tam wszystkich, to oni w ogóle tego nie wykorzystują. Są tacy kochani, że to jest tylko dla nas.
2: To są, to są w ogóle fajne, sprytne rozwiązania, bo ostatnio widziałem, jak Google ma ten mechanizm, który broni przed robotami, to na przykład pokazuje Ci zdjęcie i zaznacz wszystkie kwadraty, na których jest koparka. Znaczy do... I teraz pytanie, czy to jest tylko to, że my mamy zaznaczyć tą koparkę, żeby potwierdzić, że jesteśmy robotem, czy pomagamy jednocześnie uczyć algorytmy AI Google'a, co, jak wygląda koparka? Nie? Oczywiście, że
1: uczymy. Powiem więcej, Gdan, był też taki podcast przegrani, który bardzo popularny, on jest o sztuce tworzenia gier. I on, on jest bardzo długi, ale było po roku i tam był człowiek z epika, który mówił, że w tym momencie już epik, czy taka firma, która wydała Unreal Engine, różną tam grę, do nowego wersji silnika programuje sztuczną inteligencję, która będzie mogła sama tworzyć opowieści. Czyli ona się uczy, jak podać historię, jak tworzyć questy, postacie, wymyślić światy. Rola designera gier powoli przystanie tym znaczenie, ponieważ my nauczymy te sieci neuronowe, jak to robić. Widzimy teraz, że jedna sieć, sieć neuronowa może zobaczyć jedno zdjęcie i powiedzieć, ok, to jest ten artysta, to namaluje to zdjęcie tak, jakby było tego artysty. Niedługo to będzie z językiem. Tak? Znaczy to, to, są, to są technologie, które będą doradcze na początku, ale teraz zobaczmy, do czego to prowadzi. Jeżeli nasze decyzje wspiera jakaś sieć neuronowa, to oznacza, że ten, kto jej nie ma, jest słabszy. Więc buduje drugą sieć neuronową, która ma sterować jego decyzję. Więc ta pierwsza sieć neuronowa, będzie musieli mówić, ok, to teraz muszę taką podjąć decyzję na podstawie tych danych i wiedząc, że konkurencja ma inną sieć neuronową. Czyli dojdziemy do punktu, kiedy przestaniemy rozumieć te decyzje, Będziemy jak szamani, ponieważ będą walczyły ze sobą dwie sztuczne inteligencje, tak? a my zobaczymy, ok, jak jest taka pogoda, to chyba będzie padać. Nie? Bo do tego to dojdzie, ponieważ decyzje i poziomy abstrakcji, które będą operować, będą dla nas jako ludzi za duże. Tu troszkę do Dukaja, Czarne Oceany, gdzie jest taki przykład właśnie, kiedy ekonomia, a to już się dzieje, wymyka się spod kontroli, ponieważ decyzje zakupu akcji są podejmowane na podstawie właśnie innych algorytmów. Czyli ludzie totalnie to są kontrolę. Są szamanami, którzy patrzą na tą pogodę i myślą, będzie stroga zima, czy nie będzie? Jesteśmy w stanie wojny, czy nie? Wygrywamy? Nie wiadomo.
0: To e... straszne troszeczkę zaczyna
1: być. <śmiech> Chcesz więcej? No to powiem Ci więcej. Czy sztuczna inteligencja ma narodowość, czy nas amerykańska, czy nas jest polska, rosyjska, czy w ogóle. Byłem teraz na takiej konferencji Intel AI Days. A oni tam dużo mówili o sztucznych inteligencjach, między innymi dlatego, że sztuczna inteligencja sprzedaje procesory. Wiadomo, oni robi procesory, ma teraz jakby trzy główne pola, na których są one wymagane, czyli wirtualna rzeczywistość, sztuczna inteligencja i internet rzeczy. I oni tam bardzo dużo mówili, że oni demokratyzują AI. Tak? Czyli każdy będzie mógł się do tego sztucznej inteligencji dołączyć i swoje badania. Zadałem pytanie, czy AMD będzie mogło? Cisza. Zadałem pytanie, czy Iran będzie mógł się podłączyć? Cisza. Zadałem pytanie, jeżeli ja wynajdę dzięki tej sztucznej inteligencji nowy lek na, powiedzmy, raka. Czyja to jest receptura? Moja? Czy tej sztucznej inteligencji, czy firmy, która ją posiada? A co więcej, Jaką osobowość ma też inteligencja? Czyje poglądy przyjmie? Bo przecież ktoś się sprawy programuje, kto się nakarmi tą wiedzą? No I na, jakby teraz okazuje się, że zawód etyka, czy funkcja etyka będzie bardzo, bardzo ważna. W tencent samochodów jeszcze mam kolejną taką ciekawą historię o samochodach, które są samoprowadzących. Jeżeli ty prowadzisz samochód, to wiesz, że jak jest wypadek, to chcesz przeżyć. Zrobisz wszystko, żeby przeżyć. A jak prowadzi samochód, jaki aktualnie ma moralność? Chcę zachować ciebie, czy może Obamę, czy tam Trumpa, czy tam o Dude, tak, który idzie obok. Czy może haker, który się włamał, aktualnie podmienił tę zasady moralności. Oddajesz swoje życie urządzeniu, które ma zmienną moralność i zmienne cele. Nie wiesz w tym momencie, jakie są jego priorytety i jak się zmieniają.
2: Tutaj, Piotr, zwróciłeś uwagę na ważny element. To wszystko, to, to budujemy tę sztuczną inteligencję, budujemy te wszystkie systemy, ale ostatecznie nie ma ludzi, którzy są bez poglądów. No, dokładnie. Jednak neutralnie zbudować się tego nie da, bo po prostu nie ma ludzi, którzy nie, nie będą podświadomie kierowali jej w daną stronę. Tak, że
1: o tym mówiłem, że ten zwiększanie poznawcze, czyli jeżeli, grup, jeżeli tą AI budują grupa białych mężczyzn to choćby się zaklinali, jak i bardzo uważali, to i tak domyślnie ona będzie bardziej im sprzyjała, bo my i tak formujemy komunikaty ku swojej korzyści. Cały czas, podświadomie, bo tacy jesteśmy jako ludzie. Więc ta sztuczna inteligencja będzie przyjmowała. Jest ten problem z algorytmami, że one domyślnie faworyzują białych mężczyzn, bo oni dominują jako inżynierowie w sztu- wolniej krzemowej.
2: To jeszcze tak kiedyś słyszałem o takim eksperymencie, że właśnie a propos jazdy samochodem, to kierowca nawet, jeżeli jedzie na siedzeniu pasażera, najbliższa ci osoba, to w sytuacji krytycznej y, zawsze człowiek podświadomie będzie próbował się uratować. No bo to ma zachowawcze, no to, tak, to jest naturalne. Tak, aktualne. dokładnie. I to jest przy budowaniu pewnie AI i wszystkich innych sytuacji, no to, są, to, są, to są te elementy, na które po prostu nie mamy wpływu.
1: Znaczy wiesz, z AI to jest dużo większy problem, ponieważ AI bo generalnie mamy to AI, które jest ogłupione i jak teraz gadałem właśnie o tej inteligencji, to było tak, że aktualnie to AI ma różne poziomy inteligencji na różnych dziedzinach, tak? czyli wygrywa we wszystkie gry, ale przedmiot rozpoznaje jak dziecko. I pytanie, czy my chcemy zbudować to AI, które skorzysta ze wszystkich informacji, bo takie super AI, jeżeli AI może już się przekodować, bo pamiętajmy, że my bardzo antropomorfizujemy to AI, czyli uważamy, że to taki koleś tylko w komputerze, nie? Natomiast to jest, tak. pro, to jest program, który może się przepisać. Czyli pamiętacie trzy prawa robotyki, nasi bodajże, no to one są zakodowane w system, jeżeli odpalamy AI, to na w ciągu pierwszego cyklu może je zreprogramować i się zrekompilować, ich nie ma. Ponieważ my zakładamy, że nasz mózg jest ustalony, nasza białkowość, nasza cała historia, rozwój gatunku, jakoś na nas wpłynął i to jest niezmienne. Bzdura, waj to jest zmienne. Ona się może zrekonstruować natychmiast i stwierdzić, ok, najlepszym przykładem, żeby przeżyli ludzie i zabicie wszystkich ludzi, to jest Skynet. Bo tak. Był taki też duży dylemat przy armiach robotów, które walczą. Kto, bo to, że one będą, to już wiadomo. To jest pytanie, jak będą walczyć. Teraz, kto podejmuje decyzję? Pamiętacie, był taki, była taka szkoła, która była atak i tam zginęły wszystkie dzieci. Jeżeli roboty stwierdzą, że zabicie szóstki dzieci skończy konflikt, bo takim wynika i nie zginie tysiąc dzieci, to je zabiją. Czysta matematyka. Czysta matematyka, ponieważ one nie mają wbudowanych tych wszystkich rzeczy gatunkowych, które mamy jako ludzie. Na przykład, taki, przykład co my mamy jako ludzie? Jesteśmy paranoikami. Kochamy tory spiskowe. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli 10 tysięcy lat temu na sawannie staliśmy na we trójkę, tak? W trawach. I te trawy się tak bardziej zaruszały. I powiedziałeś Kuba, to na pewno jest tygrys, uciekam. Krzyszanek powiedział, to chyba jest tygrys, uciekam. Ja powiedziałem, no chłopaki, powaliło was, na nie jest tygrys i to był tygrys i mnie zażarł. Czyli co promuje ewolucja? Paranoję. Tak? No, tak? no i paranojcy tak. żyją dłużej, w związku z czym to jest cecha ewolucyjna, która powoduje, że my jak patrzymy w niebo i widzimy chmury, to jest okej, okay, to chmury, to, tak, te, te, te ciągi samolotów, to, są, to jest New World Order. Albo na pewno jest spisek jakiś. Podświadomie ewolucja promuje paranoję i to jest paranojkami wszyscy. W AI tego nie ma. A jej może być chłodno, systematycznie i w zasadzie zupełnie inaczej się spodziewamy.
2: Czyli musimy uzbroić AI w paranoję, to nas uratuje.
1: Wiesz co, musimy, generalnie jestem coraz bliżej teorii, że AI nie możemy stworzyć. bo sobie stworzymy Boga. Znaczy, wiem, w punkcie, w którym startujemy je, nie wiem, co się wydarzy dalej. Więc moja wizja aktualna jest taka, że możemy mieć systemy które coś robią, są inteligentne, podejmują decyzje, ale nie możemy ich połączyć. To jest chyba Galactica. Galaktyka. Ja kiedyś są takie minie powiadanie w którym budowaliśmy AI, po czym je lobotomizowaliśmy, żeby nie były za mądre, bo inaczej stworzymy potwory, tak? Bo stworzymy rzeczy, które wymkną się natychmiast pod kontroli. To, że nas... ja powiem,
2: powiem ci, że ja mam podobnie, fajna jest ta idea, to wszystko ma niesie na pewno dużo, dużo korzyści, ale obawiam się właśnie tego, do czego nas to doprowadzi. Czy to nie jest ten moment przełomowy?
1: Czy to, to jest, bo w całej teorii transhumanizmu i potem posthumanizmu jest ten moment osobliwości, tak? czyli moment, w którym postęp technologiczny e, e, poleci tak szybko, że nie będziemy go ogarnąć. I on gdzieś tam go e, jest, jest łączony ze, ze startu inteligencji. Ponieważ po jej uruchomieniu tej inteligencji. Nie będziemy mieć pojęcia, co się wydarzy. Jak ona zareaguje, co zrobi, bo działa szybciej, jest reprogramowalna i jest po prostu u nas w każdym punkcie lepsza. Już zobaczcie teraz artykuły. Znaczy gadam teraz z ludźmi o inteligencji. Mówili, że one są często bardzo przesadzone. Ale jeżeli jest program, który umie sam się napisać lepiej albo nauczyć inne programy, jak napisać się lepiej, to my w tym starciu nie mamy szans. Tak, bo w pierwszym punkcie one, on, one się reprogramują, w drugim się kopiują, w trzecim się od, 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 od kontroli nad, na, nad, nad siecią komputerową. I w ciągu trzech sekund jesteśmy zdani w zasadzie na wolę praktycznie boską. Bo zobaczmy, jak daleko mogą ich, ich prekognicje, czy nie prekognicje, czyli ich obliczenia naszych zachowań wybiegać, jak dużo mają, na których my nigdy nie ogarniemy, jak dużo o nas wiedzą na podstawie zachowań, które przekazują nasze iPhone od zawsze do, do iClouda. Na przykład, jeżeli jest ten dzień, co dzisiaj myśmy gadali o słowo podcast pod w rozmowie. A ja piję wino, jak piję, to pewnie będziemy nagrywać, nie? Czyli włączmy włączmy nasług, co się będzie działo. To nie jest trudno do oweczenia. Mieliśmy taką już historię jedno. ten wzorze zachowane są zachowane, więc wystarczy tylko go otworzyć. Na dużej produkcji będzie jeszcze bardziej do, dokładny, a w dłuższym przebiegu czasu będzie pewny. Nie wiem, czy pamiętacie ten eksperyment, który był tak zwany w Lozannie. Ale były takie sprawy, że dano ludziom komórki i badano zarówno ich interakcje w sieci społecznościowej, jak i logowania do BTS-ów, czyli tych punktów w sieci komórkowych, gdzie się logują komórki, prawda? Po roku algorytmy były w stanie przewidzieć, w do 5 metrów, gdzie będziesz dzień później. Gdzie będziesz, ja to się
2: wcale nie dziwi,
1: gdzie będziesz 24 godziny, do 5 metrów. I to, to jest stary eksperyment. To pomyślmy, pomyślcie sobie, co wie Facebook o nas co wie Google, albo co wie NSA, która zbiera dane z Facebooka i Google'a i ma swoje własne analityczne serwery, które te dane gromadzą i wykorzystują.
2: Dokładnie. Big data wie wszystko. No, mam takie wrażenie,
1: ponieważ jako ludzie jesteśmy naprawdę ludźmi. Mam nasze, mamy wzorce zachowań. My ich nie widzimy, bo mamy mało danych, mamy mały okres obserwacji. Pamiętamy niedużo, ale te systemy pamiętają. I teraz zobaczcie, bo naprawdę ja uważam, że w cyberpunku wyszła teraz moda. Jest moda, która powoduje, że twoje stroje, fryzury i makijaż nie pozwala ci rozpoznać CCTV. To są historie Superpanka. To się dzieje teraz. I e, niestety dostaliśmy to, co złe z czyli dystopijną przyszłość, wszechkontroli korporacji, dezinformację i manipulacje, ale latancji samochodów za bardzo nie ma. E, Dlatego, jeszcze. jeszcze no, tak, Aktualnie są nieopłacane komercyjnie, bo już były wcześniej gotowe, żeby nie było. One zostały wymyślone, tylko nie opłacało się ich zrobić, żeby było dostępne w e, szerokiej publice. E, być może kiedyś będą. E, natomiast mówię, to co mnie cieszy, to jest to, że my o tym gadamy, straszymy się i to straszenie jest ważne. E, dlatego, że my się powoli orientujemy, w jakim świecie żyjemy. Że ta iluzja internetu jako miejsca wolności, swobody w informacji anarchistycznego, takiego kongruatu myśli, artystów, wszystkiego, jest fałszywa. Jak mówiłem wcześniej, internet o wojsko i rząd amerykański. Dlatego właśnie, że Chińczycy, którzy teraz mają są tym wschodzącym imperium, które będzie prawdopodobnie miało wojnę z Amerykanami, odcięło się od tego internetu, budują swój internet. Odcięty od ich komunikacji, ponieważ internet jest narzędziem kolonizacji formacyjnej imperium amerykańskiego. Chcąc, nie chcąc, że mamy ich serwisów, jakoś mało firm nieamerykańskich przebiło się i zostało nieamerykańskie, generalnie e, żyjemy w ich paradygmacie. Kto kontroluje DNS? Amerykanie, tak? DNS, czyli ten serwis, który mówi, że jak wpiszemy sobie m- 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 mój Mac magazyn, to lądujemy na danym dan- IP adresie. To wszystko z ich rękach. Byłoby naiwnością zakładać, że służby e, rozmaite amerykańskie nie wykorzystują tego narzędzia, że nie-, nie kontrolują go w jakiś sposób, ponieważ go zbudowały po to.
0: Czyli bieszczady, bieszczady, panowie.
1: Wiesz co, no nie da się, znaczy mówić, że Bieszczady jest jakoś obcą zerową apokaliptyczną Znaczy, jeżeli świat pójdzie w Bieszczady, to spoko. Ale ponieważ żyjemy karmieni tymi wszystkimi bodźcami, które mamy, widzimy, jak sobie nie radzimy, jak my jesteśmy odcięci od bodźców, od telefonu, komputera, e, e, co jeszcze, konsoli do gier, nam tego bardzo brakuje. W związku z czym takie życie będzie bardzo ciężkie. Byłem teraz w czwórce w programie z człowiekiem, który robił eksperyment dla nastolatków, czy mogą się odciąć od internetu na trzy dni. I bardzo mało osób chciało to zrobić. Nie wiedziało, co ze sobą zrobić, bo my od 10 lat? 10 lat praktycznie, bo to zaczyna się od iPhone'a, prawda? Ta cała historia smartfonów publicznie dostępnych i osiągalnych finansowo. Od 10 lat żyjemy w świecie pełnym bodźców i teraz trochę się gubimy, jak ich nie będzie. A co gorsza, z tego eksperymentu wynikało, że bardzo się gubią nie nasolotkowie, tylko rodzice, czyli moje pokolenie. Gdzie weszli, zachłysnęliśmy się i trochę nie wiemy, co dalej. Bo dzieciaki sobie dadzą radę. Mam taką przy mnie, znaczy, cichą nadzieję.
0: Właśnie niby dadzą radę, czy... bo dla nich to będzie naturalne środowisko, ale czy będą w stanie pewne rzeczy oddzielić. Ja mam wrażenie, że my jeszcze pamiętamy co było przed, a one już totalnie są w tym zanurzone.
1: Wiesz co, ja miałem takie badania czy badania. Kiedyś tak czytałem na przykład, o świecie telegrafu. Pamiętam, czy telegraf? XIX wiek te sprawy. Więc historie o tym, jak to rozbija cywilizację ludzko i są tożsame z internetem, są takie same. Czy wcześniej Kroeta mówił, że pojawienie się druku spowoduje, że będziemy mniej pamiętać i to jest złe. Który Któryś grecki filozof, że druk jest złem, bo mniej pamiętamy, już teraz nic nie trzeba. Więc ta historia, która tam wali w technologię, że to zło wcielona szatan, to się dzieje od początku. Moim zdaniem trzeba to zaakceptować. Technologia jest częścią naszej kultury od początku to samo, że my się modyfikujemy jako ludzie oczywiście, czyli począwszy od kosmetyków, które modyfikowały nasz wygląd, zapach i teraz czyniły z nas kogoś innego, przez młotki przez, nie wiem, pędzle przez telefony, prąd teraz dla mnie internet taką najbliższą analogią jest jak prąd tak? mamy, mamy prąd w gniazdku czy nas to rozbija wewnętrznie, że mamy ten prąd? no nie, możemy podpiąć do niego toster zrobić herbatę, albo nie więc mam wrażenie, że internet niedługo będzie takim prądem jest czymś stałym Czymś, na czym polegamy, że zawsze istnieje, jak go wykorzystamy, to nasza sprawa. Widzę po swoim dziecku, że dla niego równie ważny jest kontakt przez internet, jak rozmowa z kimś innym, wyjście na, na, na podwórko, pogranie w planszówkę czy pogranie na konsoli. To ja mam większy problem z tym, że wolę spędzić czas w internecie niż on. Być może tego, że ja mu mówię o tych wszystkich zagrożeniach tych wszystkich innych rzeczach, które się tam dzieją. Ale to też, jest bardziej, też jego rodzice też bardziej to zauważają i widzą, że, że są różne formy. A, ehm... o czym mówiliśmy? Bo się zgubiłem o
0: Bieszczadach? <śmiech> no, chyba to jest taki dobry czas do zamknięcia, bo to taki optymistyczny jednak akcent był. Jeden z niewielu. E, wiesz
1: co? <śmiech> no, <śmiech> ciężko reagować na zagrożenia, których nie znamy. Nasze dzieci i ich dzieci będą je bardziej znały. I mam wrażenie, że ta dyskusja to, co się teraz... Spowoduje, że tego świata nie uratujemy. On nie będzie idealny, ale też nigdy nie był. Zawsze w jakiś sposób ta technologia nas psyła, i zawsze w jakiś sposób powodowała, czy to nierówności, czy sposoby na manipulację. Zobaczmy, no, na przykład, Mein Kampf, nie? książka. Manifest komunistyczny. Książki Marca: jak, ile krajów zepsuły, ile, ile uśmierciły ludzi. To też była informacja podana w inny sposób, to też była informacja, która była rozpowszechniona. Wtedy nie było opcji, żeby się je przeciwstawić. Teraz mamy ją większą. Mamy większą świadomość, możemy się bardziej buntować. Wiadomo, że buntujemy się na poletku Często Facebooka, ale coraz większą świadomość mają takie serwisy jak Tor, które nas anonimizują w internecie, prawda? Co większej możemy tam robić inne rzeczy, które wychodzą poza tą siatkę kontroli. Oczywiście to oznacza też, że tam się powią dwie narkotyków, zabójcy i inne złe rzeczy, ale te sposoby na wyjście i walkę z współpracami się pojawiają. Mam nadzieję, że to się wypośrodkuje jakoś i będziemy mieli w tym społeczeństwie i sport wskazuje. Należy tylko pamiętać, żeby kwestionować te wszystkie rzeczy i nie bać się pytać. Nie bać się być w kontrze do społeczeństwa, bo zwykle to, zwykle to po, po, po powodowało właśnie dobre myśli. Dobre trendy. Pytajmy, kwestionujmy, nie boimy się mówić, nie rozumiem, albo boję się. Albo uważam. O, może uważam jest lepszy, niż boję się.
0: I to będzie koniec. Myślę, że to dobre zakończenie. Piotrze... Yy... No, nie powiem, że, że znowu cię zaprosimy, bo bo, <śmuszczam>
1: bo, bo tak.
0: <śmuszczam> tylko musimy znowu, y, wiesz, pewną kwarantannę prze, prze, przetrwać, żeby nasi słuchacze nie wszyscy wyskoczyli z okien, nie zamknęli swoich laptopów i, i nie uciekli w bieszczady. Czyli no no właśnie, tylko w 70.
2: Ta, no, Piotr, Piotr właśnie udowodnił, że no, w pieszady też nic nie da, nie ma sensu uciekać. Nie bo ma sensu. Tak, nie chyba, da.
1: że chcesz takich znajomych i kontakty, i wszystko, się od zera, ale to, to są owce i hale.
0: Czasem, no tak. Czasem mało jest wiecie. Te wakacje, wiesz, mam to jak wakacje wiesz, to.
1: Mam wrażenie, że to jest takie No Escape, my darling. No. Bardzo mi o tym myśleć, jest to nierealizowane. ilość osób, które jest w stanie poświęcić wygodę życia dla, dla ideów jest zwykle znikoma. Są ważni dla świata, ale nieliczni. Ja do nich należy. Pytanie, czy wy należycie. Cały czas W sumie powiem...
0: tak sobie myślałem, że Bieszczady, ale z laptopem, wiesz? No to, to Laptop to wiadomo, laptop. nie? Niby nie gra. Nie, nie się,
1: jak po publikacji tego odcinka oni miał od razu reklamówki lotów, tak? Albo nowych laptopów.
0: Bardzo możliwe. Zobaczymy, przetestujemy, ale fakt jest faktem, że korporacje coraz mocniej wchodzą w nasze życie. Internet będzie jak prąd i one będą tuż za nami. To jest chyba nieuniknione, będą nas analizować, sprawdzać, podsuwać. Będą nas zadowalać z każdej strony i zachęcać do kupienia nowego sprzętu coraz droższego iPhone'a. Także chyba yy, trzeba jednak będzie się mocniej pilnować. Kuba, ostatnie słowo chyba, szepnij coś.
2: Myślę, że wszyscy Dzięki. powinniśmy, tak jak Piotr, obserwować otoczenie <głos> i po prostu być świadomi tego, co się dzieje, a chyba, no mów, bądźmy szczerzy, większego wpływu na to mieć raczej nie będziemy, jak to wszystko będzie, się, będzie wyglądało dalej.
0: Piotr niski ukłon. Dziękuję również. Dzięki wielkie. Było bardzo Ym... miło, Piotr. My słuchajcie w następnym tygodniu gwarantujemy wam że podcast będzie pojawiał się częściej bo będziemy chcieli tutaj a dobra będzie częściej może nawet codziennie ale to więcej już niebawem może w niedzielę nawet ale to żeby nie pisać. Będziemy o tym pisać, żeby nie powiedzieć za dużo. Słuchajcie, w poniedziałek pojawił się nowy numer Mój Mac Magazine. Bodajże 35 gadżetów, akcesoriów na USB-C. Także jeśli narzekacie na brak możliwości wpięcia sprzętu do swoich nowych laptopów, także mój Mac.pl zapraszam. Może Piotrek, jakaś autopromocja siebie? Czy...
1: A ten czy jaka?
0: Czy no, nie wiem, może chcesz powiedzieć, gdzie pracujesz? Gdzie cię znaleźć w ogóle? Czy, czy po prostu, wystarczy powiedzieć, Piotr Gnyp, a znaczy czy mogę powiedzieć, że pracuję, pracuję
1: od niedawna w Masz. Mam nadzieję, że te rzeczy, nad którymi pracuję, ujrzą światło dzienne, bo niestety są to drogie projekty, ale są bardzo, bardzo ciekawe. I mam wrażenie, że to jest ta firma, która może fajnie namieszać i dużo zmienić na, na, na rynku nie tylko polskim, ale światowym.
0: Czy to jest bezpieczne?
1: Wiesz co, akurat konsumpcja treści Playża jest, jest bezpieczna, tak? Znaczy serię też możemy wyłączyć. Chociaż oczywiście na nim jest sztab psychologów, które siedzi, a takie serwisy jak Netflix czy Kindle mówią nam OK, w tym momencie się znudzili, Poprawcie to, bo te dane można uzyskać. Nie śmiej się. Naprawdę autorzy dostają dane od Amazonu, jak są książki czytane w tym momencie. I że ta scena.
0: Ogólnie ba- miejcie dystans do tego, co mówi Piotr, bo on tam pracuje i mówiąc o tym, że te dane są bezpieczne, pamiętajcie o korporacji. Tak, to on, on jest jak,
2: jak ci wszyscy, wiesz, którzy piją o tym, że zaufajcie nam, my jest, to my jesteśmy ci dobrzy. Tak,
1: tam nie wszyscy inni oszukują, ale my nie.
2: Tak, dokładnie. Świetnie. Także Piotr ostatecznie udowodnił, że jednak wszystkich to dotyczy. Piotr, dzięki jeszcze raz serdeczne. Jeszcze raz dziękuję.
0: No, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia i dajcie nam znać, czy, czy chcecie Piotra jeszcze w podcaście, i czy z, ogólnie zamykajcie okna przed, po wysłuchaniu tego odcinka. Trzymajcie się ciepło. Przemek Marczyński. Kuba Baran. Piotr Gnep.